0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 23 décembre 2022 et oui on est toujours là et il faut dire que les marchés j'ai tendance à souvent dire qu'on a une mémoire de poisson rouge eh bien, c'est un peu ce qui est en train de se produire depuis deux jours puisqu'on a eu un, un regain de confiance mercredi avant de s'effondrer littéralement hier parce que tout d'un coup, eh bien, le GDP, le PIB américain est trop fort et donc on a peur de nouveau que la fête devienne au quiche. Bref, on a la tendance à ne plus trop savoir dans quelle direction on veut aller. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça vaut vraiment la peine de chercher à savoir dans quelle direction on va aller puisque de toute manière on arrive gentiment au bout de l'année et que tout le monde est fatigué et c'est même pas sûr qu'il y ait beaucoup beaucoup de choses à dire ou à raconter la semaine prochaine, même s'il faudra quand même le faire, enfin cependant, hier c'était une sale journée sur les marchés, clairement rouge, rouge et rouge, et puis eh bien, aujourd'hui les futurs sont en hausse et peut-être que ce sera vert, 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 et Vert, il y a quelques petites raisons qui nous laissent espérer, mais franchement, ça reste vraiment du pile ou face à un niveau champion du monde. Donc, hier, je vous parlais du rebond du marché sur le fait qu'on était moins pire. On était moins pire sur les résultats de Nike. On était moins pire sur les résultats de FedEx. Et tout ça nous a suffi, finalement, pour retrouver des couleurs et se dire que, finalement, il y avait encore un peu d'espoir. Et puis, hier, on s'est rendu compte que, finalement, le GDP, le PIB américain, était plus fort que les attentes du marché, ce qui veut dire que l'économie va bien. Donc, effectivement... Ça repousse un peu la crainte de la récession. Mais en même temps, ça veut aussi dire que la fête va continuer à être au quiche et à serrer les boulons. En même temps, c'est ce qu'ils nous ont dit. Lors du dernier meeting de la fête, si je me souviens bien, Monsieur Powell avait clairement laissé entendre qu'il ne changerait pas son fusil d'épaule et que 2023 serait pas forcément une année de hausse de taux verticale, mais en tous les cas, il n'allait pas commencer un cycle de baisse de taux non plus et il n'a même pas parlé de plateau, on n'ose même pas aborder le mot pivot d'ailleurs. Mais peu importe, nous, on avait voulu anticiper les choses et là, on se rend compte que finalement, le PIB va encore très bien. On a eu aussi les jobless claims qui étaient toujours assez solide, même un peu en dessous des attentes, ce qui veut dire qu'il y a moins de demandes d'indemnité chômage, alors que la Fed aimerait tellement voir le marché de l'emploi ralentir. Eh bien aujourd'hui, on se pose plein de questions, et c'est exactement ce qui a euh, enclenché cette baisse de marché hier. Dans la foulée de ces chiffres économiques qui n'étaient pas terribles, on a aussi eu droit à Monsieur David Tepper. Alors Monsieur David Tepper, c'est un hedge fund manager, c'est un des plus « successful », un de ceux qui a mieux réussi aux états unis ces dernières années Bref, c'est une star, le mec il a même réussi à s'acheter une équipe de football américain, donc il n'est pas trop dans le besoin pour passer les fêtes de Noël. Mais hier, ce n'est pas pour ça qu'il est venu à la télé, il est venu pour dire « Moi, j'ai tendance à vouloir me mettre encore short sur le marché aujourd'hui. » Pourquoi Eh bien parce que la banque centrale américaine me dit carrément de le faire. Et c'est vrai, quelque part, si on regarde, quand on regarde... Les commentaires de Monsieur Powell, il nous dit qu'il va continuer à monter les taux légèrement et garder les taux hauts pendant 2023. Il nous dit qu'il va réduire euh, la, le bilan euh, de la Fed. Et donc, tout ça nous laisse supposer que les taux ne sont pas prêts de baisser. Et donc, lui estime que quand la Fed vous dit qu'il faut pas non plus croire qu'ils vont baisser les taux tout de suite, ça sert à rien d'aller contre l'avis de la Fed. D'ailleurs, il y a un, un grand, une grande citation qui dit toujours... On ne, on ne se bat pas contre la Fed, don't fight the Fed la Fed nous dit, je garde les hauts, je vais les garder hauts encore l'année prochaine il n'y a pas de raison de changer le fusil d'épaule cependant nous, cette année qu'est-ce qu'on a fait, et eh bien on s'est euh, on a insisté à chaque fois, à chaque chiffre économique à chaque meeting de la Fed, à chaque discours de Powell, on s'est dit, ah peut-être que là il va nous dire qu'il va changer son fusil d'épaule, et en fait, à la place de se contenter de se dire, on va suivre ce que nous dit la Fed, ok il veut le monter les Ok, ça va encore durer 12 mois, donc ça ne sert à rien de vouloir choper les bottoms. À chaque fois, on a voulu deviner ce qu'allait faire Monsieur Powell, et eh bien, résultat, Monsieur eh Powell n'a pas changé son discours, et on est toujours un petit peu le bec dans l'eau en se disant « qu'est-ce qu'on fait eh ?». Et bien, Monsieur Tepper nous a donné la réponse, vu ce qu'on entend, et vu ce que les banques centrales en général sont en train de nous dire, ça ne sert à rien de vouloir choper le bottom pour l'instant, vu l'ambiance actuelle. Alors à tort ou à raison, bien sûr, forcément qu'il y a peut-être un moment où ça vaut la peine de prendre des risques, mais selon ce que disait M. Tepper, pour lui, ben il reste short. Et c'est vrai que quand on regarde le consensus global. Tout le monde s'attend à voir le S&P 500, rechercher les 3600, à casser les 3600, et puis ensuite on parle de 3003, voire de 3000. Et donc si vous allez un petit peu sur Twitter, vous verrez déjà qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de parler de bien en dessous de 3000. Alors à peut-être pas non plus peindre le diable sur la muraille juste à la veille de déballer les cadeaux, mais en tous les cas pour l'instant c'est pas terrible, terrible, même si le marché il a toujours cette force, cette résilience, de vouloir à chaque fois revenir pour dire « Allez, on réessaye encore une fois ». Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que finalement, quand on dit « Ok, le PIB est trop fort, mais ça veut dire que l'économie va bien. Euh, ok, l'emploi est un petit peu... La demande d'emploi est un peu plus faible, mais ça veut dire que le marché de l'emploi va bien. Donc, ça veut dire que la Fed va continuer à monter les taux, soit, mais ça veut aussi dire qu'on n'est pas en train de parler de récession. Après, vous avez Tapper qui vous dit qu'on va tous mourir, d'accord. Et puis après, il y a eu un chiffre assez intéressant hier, c'est l'explosion du ratio put call ça veut dire quoi En gros, le ratio put-call, ou le put-call ratio comme on l'appelle aux États-Unis, eh bien c'est le nombre de calls qui sont achetés par rapport au nombre de puts qui sont achetés. Et aujourd'hui, le nombre de puts a littéralement doublé par rapport au nombre de calls, ce qui est assez rare pour être comme vous le voyez sur le chart à l'instant. Et donc, si on part de ce principe-là, on se dit ouh mais les gens achètent deux fois plus de puts que de calls. Et comme on sait que quand on achète un put, c'est qu'on parie à la baisse, ou en tout cas qu'on protège ses portefeuilles, eh bien on peut avoir très très peur. On se dit ouh les gens sont très très négatif Eh bien, pas forcément. Pas forcément, parce que si on regarde le volume et sur quel type de put et de strike ça a été traité eh bien on se rend compte que c'est principalement sur des actions technologiques ou des secteurs technologiques et qu'en plus c'est des put qui sont complètement dans la monnaie. Donc ça veut dire que c'est pas des gens qui sont en train de se protéger ça veut dire que c'est des gens qui ont probablement déjà des titres et qui sont en train de se dire bah, je vais essayer d'encaisser de la prime pour moyenner et donc c'est plutôt un signe bullish parce qu'ils disent bah, je vends un put, au pire je me fais exercer avec une grosse prime et j'encaisse un peu d'argent dans l'histoire je schématise en gros parce que si je rentre dans le Détail, on a pour 4 heures de Morning Bull et puis personne n'a envie de faire ça. Mais globalement, ça veut peut-être dire que les gens sont plus en train de profiter de l'exagération baissière d'hier et que de vouloir se protéger contre un crash final. Donc évidemment, on n'en sait rien, mais en tous les cas, cette interprétation du put color ratio est à retenir parce que c'est peut-être pas si négatif que ça, en tous les cas, à court terme. On est bien d'accord que le moindre chiffre économique qui sortira cet après-midi et qui nous montre que c'est inflationniste ou c'est récessionniste, de toute façon, on va pas aimer. Et donc à ce moment-là, ça peut changer dans toutes les directions et ça peut aller très vite. On l'a vu. Faut pas oublier plus que tes volumes sont en train de disparaître puisque tout le monde est en train de se préparer fêter Noël. Deux titres dont on doit parler aujourd'hui, c'est Amazon qui est en train de vivre la pire année de sa vie, enfin depuis euh, l'explosion de la bulle internet. Hein. Le titre est en train de se faire démonter, on l'avait déjà vu hier, ça continue encore et finalement on est au plus bas depuis novembre 2020. Ça c'est pour Amazon. L'autre c'est Tesla, parce que Tesla forcément une journée sans Tesla n'est pas une vraie journée de bourse. Eh bien Tesla, alors on a eu pas mal de choses. Alors d'abord ils ont annoncé des rabais, des offres spéciales sur les Tesla aux États-Unis. Le marché n'a pas aimé du tout, le titre a perdu 9% et dans la foulée, on a Monsieur Musk qui est venu nous promettre qu'avant 2025, il ne vendrait plus d'actions Tesla. Alors peut-on lui faire confiance Grande question, dans tout cas le marché n'a pas interprété ça comme une bonne nouvelle puisque le titre a encore perdu 9% hier soir. Alors quand on regarde le graphique, c'est extrêmement difficile de dire où est-ce qu'on va s'arrêter Techniquement, c'est ce qu'on appelle un falling knife, donc un couteau qui tombe, il faut jamais rattraper un couteau qui tombe, et donc, quand vous regardez le graphique, eh bien, on a l'impression instinctivement qu'on va aller chercher cette, ce support autour des 100$, dollars, ce qui serait assez logique en termes de chiffres ronds, parce qu'on aime bien les chiffres ronds aux états unis et assez logique en termes de chart, puisque ça, ça date de la dernière consolidation qui date de, de, de mi-2020, je crois, pour revenir sur ces niveaux-là. Donc, ça pourrait être un point d'entrée assez intéressant, et donc, encore 25% à perdre potentiellement, à peu près 25% à perdre et euh, bon ça fait un tout petit peu peur mais j'ai quand même l'impression au fond de moi que le titre ne va pas aller jusqu'à 100 parce que c'est presque un peu trop facile. Alors est-ce qu'il faut racheter et trouver le bon moment d'entrée Moi j'aurais tendance à vouloir jouer avec des ventes de poudre pour ceux qui peuvent le faire parce que la volatilité est relativement élevée sur Tesla et ça peut faire des points d'entrée relativement intéressants si on part du principe que euh, le, la thématique de la voiture électrique ne va pas s'arrêter l'année prochaine. Autrement dans les news qu'on doit retenir on est obligé d'en parler parce que ça change pas grand chose au comportement des marchés financiers de hier et de demain, c'est euh, monsieur SBF euh, Sam Bank. Frankman fried qui vient d'être plus ou moins, qui devrait être libéré après une caution de, tenez-vous bien 250 millions de dollars alors 250 millions de dollars qui ne sont pas payés par lui puisqu'il clame partout qu'il n'a plus d'argent puisqu'il lui resterait plus que 100 000, francs, 100 000 dollars sur un de ses comptes et c'est ses parents qui ont mis 250 millions de dollars pour lui permettre de sortir de prison et d'aller vivre chez eux en attendant son procès. Payer 250 millions de dollars pour récupérer son gamin d'une trentaine d'années à la maison, ça fait cher payer quand même, mais en tout cas, on voit très bien que les parents de Monsieur SBF, qui sont des avocats et des preuves de droit faire quelque part en Californie, eh bien, ils ont quand même pas mal de pognon de côté, parce qu'il faut pouvoir les sortir les 250 millions de dollars. Et puis, de l'autre côté, eh bien, on a ses anciens associés, euh, Caroline Ellison et Gary Wong, le co-fondateur de, FT... co de FTX, qui, eux, alors, ont décidé de plaider coupable auprès de la justice et tout balancer sur le dos de SBF. En gros, les peines de prison, ça risque d'être assez rigolo, parce que Caroline Ellison risque... 110 ans de prison. Gary Wong, 50. Et SBF, on parle déjà de 150 années de prison. On espère pour lui qu'au moins s'il prend 150 années de prison, ils lui mettront un peu plus pour faire mieux que Monsieur Madoff. Et puis, on termine avec la blague du jour. Je suis tombé sur un analyse dont j'ai oublié le nom parce que c'est pas très très intéressant. Mais le gars, il a annoncé hier sur CNBC qu'il fallait s'attendre à une année spectaculaire sur l'or. Alors, tenez-vous bien. Une année spectaculaire sur l'or. Ses prévisions, c'est que l'or devrait monter quelque part entre 2500 et 4000, quelque part, durant l'année 2023, ça c'est de l'analyse hyper précise, donc on sait que l'or va monter, on sait pas jusqu'où, et on sait pas quand, mais il va monter, ça c'est très précis, alors oubliez pas, il faut retenir, l'année prochaine, l'or sera quelque part entre 2500 et 4000, c'est presque sûr, à 50%. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, euh, j'aimerais vous souhaiter un, un joyeux Noël à vous, à vos familles, euh, je voudrais aussi vous remercier à tous d'avoir été là euh, cette année, l'année d'avant, enfin depuis tout le temps maintenant, ça fait bientôt deux ans presque et demi qu'on se retrouve tous les matins, donc merci à vous, merci de votre fidélité, de votre fidélité merci aussi à Suisse de m'avoir fait confiance jusque là, moi je vous retrouve bien sûr entre Noël et Nouvel An, je vous, je vous retrouve aussi tout à l'heure un peu plus longuement pour... Euh, le Swiss Bliss, et puis euh, n'oubliez pas, si jamais, de vous abonner à la chaîne Côte en français, de liker cette vidéo, et de revenir mercredi prochain, pour un nouveau Morning Bull Live. Profitez bien, mangez bien, on se revoit juste après le repas. Bye bye